0: Elas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o mundo reflete sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Isso porque, no dia 21 de março de 1960, na África do Sul, 20 mil pessoas negras protestavam contra uma lei que limitava os lugares onde elas podiam circular.
1: Sorrisinete Bispo ativista do Movimento de Mulheres Negras, deputada federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Esse mês de março é um mês muito importante para a luta antirracista e, obviamente, também para a luta das mulheres. O 8 de março foi um momento de muita mobilização, muita organização, mas nós temos agora uma data importantíssima que é o 21 de março, Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Essa data, para nós, do movimento negro, foi durante muito tempo a data referência, a data mais importante na luta antirracista no Brasil e no mundo. Por quê? Essa data ela foi criada em 1960 pela ONU, quando o apartheid na África do Sul daquele tá? triste episódio onde é, é, o governo segregacionista é, massacra faz o massacre em Cerfville e assassina mais de 60 crianças, alunos da de uma escola. Então a ONU adotou essa data como uma data referência na luta, luta contra a discriminação racial. Tá? E dia 21, então, para o movimento negro, para nós é um momento de mobilização. Né? E assim como tivemos na África do Sul, que eh, mobilizou o mundo todo contra o apartheid, né? eh, tivemos figuras importantes lá lutando contra a discriminação racial, uma que é referência para nós, Nelson Mandela, que ficou boa parte da vida preso em função porque resistia à colonização e à segregação racial na África do Sul. Né? Junto com ele tivemos a Winnie Mandela, que é uma referência na luta das mulheres negras, porque enquanto Nelson Mandela estava preso, a Winnie foi às ruas, mobilizou o, o, o povo, mobilizou organizações internacionais, denunciou o que acontecia na África do Sul. Então, foi uma referência, até hoje é uma referência na luta antirracista. Nesse mesmo período, a gente via luta nos Estados Unidos pelos direitos civis, pelos direitos civis, e ali figuras importantes como Martin Luther King, que também é uma uma, uma referência na luta antirracista, não só na luta antirracista, mas é uma referência nos direitos humanos, é uma referência na política, assim como tivemos o Malcom X, né? que é, foi contemporâneo do Martin Luther King, assassinado, assassinado um pouco antes. Então, a luta antirracista no mundo, ela sempre foi... É muito violenta. Né? Fazer a luta antirracista não é algo fácil, né? porque é, eu tenho convicção e, e tudo indica, estudos já apontam né? para isso: é, o capital, o capitalismo se estabelece né? é, a partir desse processo de escravização. Né? sobretudo da escravização que foi a mais longa e a mais perversa da história da humanidade que se tem notícia, a escravidão negra. Né? É, pessoas eram capturadas durante quase quatro séculos do continente africano, comercializadas e forçadas ao trabalho escravo. Né? O Brasil foi um dos países que mais se utilizou da mão de obra escrava e teve a escravidão mais longa é, é, da história é, dos países que escravizaram. Né?
0: O trabalho escravo ou análogo à escravidão se tornou crime no Brasil. Consiste em todo o trabalho forçado, realizado em jornadas exaustivas e condições degradantes. É uma violação grave dos direitos humanos, mas só em 1988 teve fim no Brasil. Foram 388 anos de escravidão.
1: E o 21 de março, como tantas outras datas que foram constituídas, recuperando né, o... Uh, preservando a memória da luta antirracista como o 20 de novembro, uh, que nós temos o 25 de julho, que é o Dia Internacional uh, uh, das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas. Né? Por isso é importante a gente fazer essa, essa referência. E destacar que hoje, uh, na minha opinião, a luta antirracista, ela adquiriu assumir uma dimensão muito maior uma visibilidade maior porque setores não negros da sociedade global começaram a entender sobretudo das forças progressistas no campo da esquerda entender que não haverá avanço na luta por direitos humanos na luta por democracia se não incorporar a, a pauta antirracista, se não entender que a dominação, a colonização, sobretudo a, 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 o capitalismo, ele se estrutura justamente por isso, porque tem no seu principal pilar o racismo, a dominação de povos, né? Porque o que é o racismo, né? O racismo é uma estrutura de dominação política, econômica, cultural e social de um grupo étnico-racial sobre o outro. Tá? Então, e é essa dominação econômica que vem submetendo os povos, sobretudo os negros, no continente africano, na América Latina, negros, indígenas, ou seja, grupos. É, étnico raciais, distinto daqueles que vêm de uma é, de um processo civilizatório eurocentrado de dominação, de controle e, sobretudo, do acúmulo da acumulação é, de bens é, e acumulação de bens, né? Mas também da é, da apropriação individa do conhecimento uh, produzido por outros povos. Né? Então, uh, o 21 de março vai ser um momento importante uh, de organização nesse processo de retomada da democracia no, no, no nosso país. Né? Vai ser um momento importante de mobilização, reflexão, para entender que uh, a nossa luta... Né? É, a, a nossa resistência ela não é algo novo, né? nós sabemos que desde que iniciou o processo de escravização no continente africano, a captura é, de negros negras do continente africano, começou-se o seu processo de resistência, né? sobretudo nas Américas que se utilizaram... É, a, os governos imperiais colonialistas se utilizaram vastamente da mão de obra escrava, mão de obra escrava negra. E é, esses povos é, escravizados reagiram e resistiram, e por isso hoje a gente tem é, referências tão importantes na, que servem de exemplo não só para nós negros, mas para todos que lutam efetivamente por democracia. Né? Eu já citei aqui Martin Luther King, Nelson Mandela, Winnie Mandela. Né? Nós, a, a luta pelos direitos civis inicia com uma mulher, né? a Rosa Parks, nos Estados Unidos, que se recusa a, a ceder o lugar no ônibus uh, para um homem branco, né? porque a segregação nos Estados Unidos não permitia que, que negros ocupassem os mesmos bancos que os brancos no transporte coletivo, no, nos ônibus, né, e a Rosa Parks um dia se indigna e, e não, não cede o lugar, é posta para fora e ela inicia um movimento intenso de boicote ao transporte público, né, e ali começa uma grande mobilização uh, pelos, direitos, uh, pelos direitos civis, né. Também não poderia aqui deixar de fazer referência, ainda nos anos 60, que começa um movimento intenso no continente africano pela independência dos países africanos, que também contribuíram imensamente para a luta antirracista, sobretudo para a produção de conteúdos, uma reflexão, sobre eh, autonomia e independência dos países africanos e pensar governos eh, autônomos, né, independente, independente eh, dos colonizadores. Né? É um processo que eh, ainda o continente africano vive, porque, eh, embora a, a já façam... Algumas décadas que as independências aconteceram, como uh, no Senegal, nos países de língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, né? uh, Moçambique, uh, ainda, né, a resquícios, como é na América Latina e como no Brasil, uh, dos colonizadores, uh, uh, sobretudo na dominação econômica, né, e o controle. É, dos é, meios de produção. Né? Isso é visível é, também na África do Sul, apesar dos, das décadas da luta contra o Apartheid, apesar dos avanços né, que é, houveram na África do Sul no sentido da constituição de governos negros, né? É, ainda... né? A reflexo na economia, né? que a maioria da população ainda não pôde se apropriar dos meios de produção e, e a, uma distribuição equinânime da, a, das riquezas. Né? Então, é um desafio que está colocado para o Brasil e para o mundo hoje. Repensar a nossa existência enquanto seres humanos, repensar né? a forma como pretendemos permanecer nesse mundo e conservar esse mundo diferente do que foi constituído até agora nesses processos de colonização, escravização e dominação. E é, penso que os povos é, economicamente dominados, né, é, escravizados, é, têm uma contribuição enorme... É, para é, dar nesse processo, porque é, foram esses povos, nós negros, junto com os povos indígenas e outras minorias, que produziram resistência, produziram uma luta efetiva por justiça e liberdade, mas também que produziram muito material, fizeram tem uma vasta produção teórica, é, pensando, propondo como... Pensar, por exemplo, um Estado democrático, como, como constituir eh, sociedades autônomas e que preservem o bem viver. Né? E poderia eh, citar aqui várias, né? mas eh, vou falar de algumas brasileiras né? que são referência para nós, como a Lélia Gonzalez. É, que foi uma ativista do movimento negro, mas também uma, uma referência na política é, é, brasileira. Poderia falar de a Beatriz Nascimento, que é, produziu um vasto material sobre é, ser brasileiro. E ela diz o Brasil é um grande quilombo, né? ou nós precisamos recuperar essa ideia de quilombo porque de fato o Brasil é um grande quilombo né? 60% da população negra o maior contingente populacional negro do mundo depois da Nigéria, o segundo maior né? e como que essa democracia se constituiu se nunca nos considerou então é um desafio que está colocado e as teóricas negras tem uma produção vasta que pode contribuir para isso, sobretudo o feminismo negro. Eu poderia citar aqui eh, também a Luísa Bairros, que eh, tem uma produção extensa nesse sentido e que também foi nossa ministra da igualdade racial e foi sobre a gestão dela que a gente, que o Brasil implementou as cotas raciais no serviço público e as cotas Uh, sociais e raciais no sistema de ensino superior uh, brasileiro. Né? Poderia aqui também citar as nossas contemporâneas, uh, Sueli Carneiro, que tem contribuído com uma reflexão enorme uh, sobre o feminismo negro e a contribuição das mulheres negras. Poderia né? citar Jurema Werneck, né, que uh, hoje preside a Anistia Internacional, mas que também tem dado uma contribuição importante na área da saúde da população negra, na saúde pública, e que tem produzido também para a gente pensar o Estado uh, brasileiro né, de uma, uma outra perspectiva. Né? aí a minha conterrânea de, de Estado, lá do Rio Grande do Sul, a Petronilha, a professora Petronilha, a primeira mulher negra a compor o Conselho Nacional de Educação, e que foi a pessoa que produziu essa, uma, essa belíssima peça que sustenta a Lei 10.639, que é, trata da, da inclusão nos currículos escolares da história da África e das relações étnico-raciais uh, no, no Brasil. Então, são figuras uh, que têm de caráter internacional uh, e que uh, vêm contribuindo na luta antirracista, na luta feminista, na defesa dos direitos humanos. No um 21 de março, nós temos nos aponta para dois caminhos. Temos muito que celebrar, mas também temos ainda muito que trabalhar, muito que lutar em prol da igualdade racial, da equidade de raça no nosso território, nos nossos territórios, no Brasil e no mundo. E essas figuras que nos inspira, nos inspiram e que deram as suas vidas enfrentando a violência, o ódio racial, mas acreditando que um outro mundo era possível, que é, é efetivamente é possível se viver é, com liberdade e com justiça. E é, para mim o que tem também de muita referência e é muito importante é o fato de também essas é, personalidades, as figuras estarem inspiradas sempre na nossa ancestralidade, naqueles que vieram antes de nós e que traçaram um caminho seguro para nós fazermos a luta. Né? Hoje, a luta antirracista no Brasil, ela não... para mim, ela é irreversível. Tá? Quem atravanca os processos de emancipação né? de equidade nas oportunidades, da divisão dos espaços de poder com o conjunto uh, uh, populacional, com o conjunto da diversidade e da pluralidade étnico-racial, geracional uh, e de gênero que tem no nosso país, mas, sobretudo, a racial, é. tá só atrasando o processo, porque o processo de emancipação e de que esse país venha a ser efetivamente um país negro em todas as suas instâncias de poder e decisão e no cotidiano, onde as pessoas possam uh, viver em paz, em liberdade, sem que tenha uma arma apontada na sua cabeça, sem que seja ameaçado uh, uh, pelo desemprego, pela falta de renda, pela falta de oportunidades, acho que isso está tra... tá fadado a ter um fim, porque a luta, felizmente, ela vem num crescente, né? e quem preza pelo bem viver é, sabe que se não enfrentar a discriminação racial, que é um processo de dominação política, econômica, cultural, é, sabe que não vai viver em paz e que nós não vamos construir uma democracia, não vamos não vamos construir uma sociedade é, de paz, uma sociedade harmônica, uma sociedade do bem viver. Por isso, viva o 21 é, de março, que permanece, permanecemos atentos e, e dispostos para a luta, porque é uma luta gloriosa, é uma luta que vale a pena é, ser feita, porque ela nos remete a cinco séculos de, quatro, quase quatro séculos de escravização, mais é, um século, 133 anos de luta, pra, pela perman... pós-abolição, uh, né, dessa abolição inconclusa. Né? Então, são quase cinco séculos de muita luta, muita resistência, e que há de ser vitoriosa, já é vitoriosa, no sentido de que estamos aqui, estamos aqui um povo que estava eh, designado para ser extinto, para ser morto, para ser branqueado. Então, né? E também quero destacar que a luta das mulheres negras tem sido uma luta pioneira que está na linha de frente lutando por direitos. Né? Aqui no Brasil são é uma articulação muito potente das mulheres negras, das suas diversas organizações, né, e que tem garantido avanços importantes na política. É, nas políticas públicas, mas também na nossa auto-organização. Né? Não é por acaso que é, desde... É, nas últimas eleições a gente vem aumentando a presença de negros, mas especialmente de mulheres negras nos legislativos né? e queremos avançar para os executivos e os outros espaços de poder e decisão, inclusive no judiciário. Né? Então, essa rede articulada das diversas organizações, das diversas é, 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 redes de mulheres negras, tem fortalecido muito a, a, o campo de lutas e de disputas e de conquistas uh, do, do povo negro. Embora, uh, muitas vezes, geralmente invisibilizadas, essas redes estão ali, sempre estiveram, desde da, do período da escravização até hoje, estabelecendo solidariedades, articulando e fortalecendo uh, a, nossa, a nossa jornada. Né? E essa rede ela é potente aqui na, na América Latina, Eu já fiz referência no né, 25 de julho, Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas. Ela, ela foi constituída há, 30 há 31 anos, ano passado, nós celebramos os 30 anos da, da, dessa rede, e hoje é uma rede potente que reúne mulheres de todo o continente latino-americano, caribenho, México, uh, África, uh, sobretudo avançando em pautas que são, para nós, são fundamentais, como o direito uh, respeito aos nossos direitos sexuais e reprodutivos, uh, direito à vida, mas, no último período, a gente tem dado uma atenção muito especial para a presença e a participação política das mulheres negras no continente. Né? E hoje a gente avança no sentido de que no Brasil, no Congresso Nacional, nós temos uma bancada negra, onde a maioria são mulheres negras. Nos estados, no meu estado, do Rio Grande do Sul, nós temos uma bancada negra, que é algo absolutamente novo quando a gente estava totalmente ausente desses processos. Aqui na Câmara dos Deputados, durante muitos anos, décadas, nós só, só é, tínhamos a nossa é, mais velha, nosso exemplo na política Benedita da Silva e no Senado, o senador Paulo Paim. Hoje a gente tem a alegria de poder estar tá lá junto com ela, compartilhando esse desafio, de constituir um país a partir da institucionalidade, a partir da política que respeite os direitos humanos das, da, de toda a população, mas especialmente daqueles que foram excluídos dos processos. Então, essa rede está... Uh, articulada em todo o continente. Nós temos figuras importantes que compõem a nossa rede, como uh, a vice-presidenta da Colômbia, a ex-vice-presidente da Costa Rica. Uh, e a gente vê uh, essa efervescência na luta feminista e antirracista no, no continente. Né? Então, uh, estamos cheios de esperança aqui no Brasil, depois de passarmos por esse processo árduo de desconstituição eh, das políticas públicas, mas sobretudo da negação da nossa existência de um governo que durante sete anos prevaleceu uma ideia, uma lógica supremacista dentro do governo eh, eh, machista, patriarcalista e que deu o tom da política e quem mais sofreu com isso foram as mulheres negras, foi o povo da periferia, foram as mulheres em geral. Então, a gente vive esse momento de retomada, renovação da esperança, né? de efetivamente a gente poder avançar é, na consolidação dos direitos é, do povo, das pessoas negras e na superação da desigualdade racial. É um desafio que está colocado, mas penso que essa rede potente e articulada é, de mulheres é, afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora está trazendo isso com muita propriedade, com muita seriedade. nós Então, a nossa luta, ela como eu já disse, ela é local, ela é nacional, mas ela é, sobretudo, internacional.
0: Nesta semana, a deputada federal, Reginete Bispo, contou um pouco como foram as lutas pela eliminação da discriminação racial no mundo. Não perca as outras aulas sobre o tema. Acompanhe o TV Elas por Elas formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.